0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Canche Y antes de empezar el episodio quería pedirles disculpas Porque en el episodio pasado, el de el número 16 de Historias de Chernobyl Nos equivocamos al subir el archivo Y bueno, pues yo como productor manejo más de un podcast Entonces en este caso subí el archivo que no era eh, Era el de otro podcast Y quiero agradecer a, a Mauro Herrera Quien fue quien nos escribió por Instagram para hacernos ver el error el episodio, el episodio ya lo actualizamos desde ayer, si no estoy mal, y ya pueden irlo a escuchar por si quisieron escucharlo la primera vez, esta vez sí son historias de Chernobyl. Así que sin nada más que agregar, los dejo con el, el episodio número 17. ¿Qué onda muchachas?
1: Estamos de nuevo acá en Escalo. Fui los podcasts, yo soy Wolf y siempre me acompaña Canche, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Wolf? Aquí esperando ya la siguiente historia. Los últimos dos episodios estuvieron muy buenos, la verdad me quedé intrigado con, con la que me contaste. Vamos a ver qué, qué nos trae hoy. Aparte de que tenemos un invitado, presentánoslo.
1: Totalmente. Tenemos ahora pues en este episodio especial a nuestro invitado, Carlos, de Chapin vs. Food. ¿Cómo estás vos, Carlos? Gracias por aceptar la invitación.
2: ¿Qué onda? Bien, bien. Aquí, mira viendo qué, qué nos depara esta noche con estas historias.
1: Eso, qué bueno. Pero, carlos, gracias por aceptar estamos, la invitación. Contanos, contanos un poco a qué te dedicas, este, en dónde te pueden encontrar en las redes y, y en tus plataformas digitales.
2: Pues bueno, eh, otra vez, ah, soy Carlos de Chapín vs. Food. Es un canal en YouTube de retos de comida, de ir a conocer... Nuevos restaurantes en, en Guate, que hay un montón de conceptos interesantes y desafiarnos en los All You Can Eat's para tratar de sacarle el máximo provecho y no salir perdiendo. Es tipo Man versus Food, pero tropicalizado. En Instagram me encuentran como arroba versus food, en YouTube también como Chapin versus food vs y en
0: Facebook también. Ahí estamos. Para que buenísimo, vean buenísimo. Lo que... Nos vas a invitar a comer después de este episodio. Ahora nosotros vamos a ir a grabar con vos, decís. Sí, cabal. Ah, démosle. Ese va a ser el próximo Porque reto. Que termine toda la pandemia. O sea, comiendo con escalofríos. Estaría cool, la verdad, estaría huevo. Sería bueno como
1: en
2: un Comprinar cementerio. Algo ahí ¿vale?
0: tenedros, sí, unas... a ver. sí vamos a comer al oh, cementerio. Al <risa> cementerio, cabal. <risa> Boom. Cabal, buenísimo. Qué
1: bueno. Pues gracias por aceptar la invitación Carlos, pues cualquier comentario ahí que puedas ponernos a mí con Escalofríos en esta historia que les voy a contar el día de hoy, pues también eh, darles a conocer de que seguimos en nuestras redes como Escalofríos Podcast, tenemos este nuevo episodio el número 17, yo creo que ya es de celebrar y ya casi vamos celebrando ahí porque ha sido un buen número en el cual hemos elevado pues esa audiencia de de los que nos escuchan en diferentes países. Hemos tenido ahí a personas que nos han mandado sus historias desde Chile, Brasil, Argentina, México y Estados Unidos. Entonces, esta historia pues, es una historia que ha dado escalofríos en Estados Unidos, en uno de los estados de, de Nueva York. Y se los voy a comentar. Vamos a iniciar. Esta la he denominado el asesino del hotel. ¿Y quién es el asesino de este hotel? Pues es nada menos que Carrie Steiner. ¿Y quién es Karim Steiner? Había sido un asesino en serie que había planificado un triple crimen por más de un año. Había planeado matar a su novia y a sus dos hijas de 8 y 11 años, a quienes pretendía luego violar. Para su macabro plan, se le desboronó ya que cuando pareció una visita inesperada, pues todo este plan se le vino abajo. En ese entonces, su atención fue puesta en el Hotel Cedar Lodge, ubicado en el parque de Yosemite, del estado de California, Estados Unidos. Un hotel, pues que es un lugar muy, muy bonito, como lo describen en todos los, todas las investigaciones que realicé, está en medio de bosques y montañas. El hotel tiene muy buena ubicación y es utilizado para diferentes excursiones. Lugar perfecto donde pretendía captar a sus víctimas ya que un dato muy importante es que Karim ahí trabajaba como consejo. En 1998, en su lugar de trabajo, había vigilado a dos chicas que eran del país de Finlandia, pero tuvo que desistir de su plan cuando llegó un acompañante con ellas. Fue un momento de salvación y yo creo que pues no les tocaba, como decimos en el buen Chapín ¿verdad? Cuando les toca... Les toca y en ese momento, pues no les tocaba a esta chica. El 14 de febrero de 1999, día de San Valentín, eh, se encontraban hospedadas en este hotel tres, tres chicas, quienes correspondían a sus nombres como Elfa Muffy, de 12 años, su hermana y dos amigas, quienes oh, fueron no, a divertirse. Elfa. Elfa. ¿Qué
0: nombre es ese?
1: El <risa> nombre totalmente diferente y puede hacer de que sus víctimas también las puedan haber seleccionado hasta con esas características. Pues les comentaba de que estas chicas se divertían pues en el jacuzzi del hotel. Cuando disfrutaban de ese esplendoso día pues en ese mismo jacuzzi se encontraba un joven muy apuesto y ya se encontraba en el lugar. Y era nada más y nada menos Steiner que las observaba con cuidado posteriormente descubrió que estaban acompañados por un hombre, el padre de las hermanas, quienes se disfrutaron del día y se retiraron del lugar, sin saber del peligro que estaban corriendo, ya que también fueron otras chicas, creo que pues, no les tocaba en esa, en esa oportunidad. Pero luego llegó el día siguiente, 15 de febrero de 1999. Sería el día perfecto para acometer su plan. Steiner eligió a tres víctimas. Entre ellas estaba Carol Sun, de 42 años de edad. Su hija, Julie Sun, de 15 años de edad. Y una persona de, de nacionalidad argentina que correspondía al nombre de Silvana Peloso, de 16 años. Las había visto en el lobby y por la noche, por la noche las vigiló desde la oscuridad en ese desolado hotel. En montaña. Imaginan ese hotel ustedes, pues creo que muchas de las habitaciones a ese horario ya se encontraban pues solitarias con el ruido de los diferentes animales, ya que mencionan de que también sirve como para acampar este hotel.
0: En ese momento, sí, en este tipo de hoteles, en, en Estados como Montana, que la gente no es como que todos digan, ah, sí, nos vamos a ir de vacaciones a Montana. No, verdad, es, son hoteles que a veces son de paso, no hay mucha gente, y la gente que está, pues son eh, efectivamente gente muy rara, viajeros solos, entonces, sí, me imagino su aspecto todo tenebroso. Te vas a quedar ahí. Por eso, digo por eso, tío. Por eso, tío. <risa> o sea, Pero yo
1: creo que siempre hay quienes quieren morir? hacer alguna
2: aventura.
0: Sí, es hotel de, de que te vas a morir y esa va a ser tu aventura al final. ¿Sí? No, pues
2: me mato y me voy a este hotel. Pues.
0: pues sí, si me quiero ir a este hotel y ya.
2: Podría ser buena opción. Pero
1: ese día, el 15 de febrero, el reloj marcaba las 11 de la noche, donde un hombre joven con buena pinta, como se dice en el buen chapín, con buena apariencia, el pelo corto y rubio, con un uniforme de trabajo, tocó educadamente la puerta de la habitación 509. Se identificó como empleado del hotel, pidió disculpas por molestar en ese horario y les aseguró que había un tubo roto en el baño del piso de la par, de la habitación de la par y que pretendía revisar la habitación de manera urgente para poder corregir ese inconveniente que estaba sucediendo en la habitación a la par, porque les justificó de que podía filtrarse el agua a la habitación le escriben que esa habitación de la par estaba totalmente eh, sin huéspedes, entonces no pudieron comprobar eh, de una u otra forma la, la, estas chicas de que hubieran pues compañía a la par porque estaba deshabitada esa habitación. Las mujeres sorprendidas de la visita de este empleado y máximo a esa hora, o sea, son las 11 de la noche, te llegan a tocar en medio del bosque a tu habitación, y no estás esperando ninguna visita se mostraron ellas pues muy asombradas y con mucha desconfianza abrieron la puerta. Y efectivamente se encontraba nuestro personaje, el cual era el representante de mantenimiento de él. Sin embargo, ellas finalmente con toda la desconfianza empezaron a cuestionar que por qué el horario, si lo podían revisar en el día siguiente. Sin embargo, pues por ser premura de, de ser un tubo de de agua, pues, se corre el riesgo de, de algunos daños. Hasta que el que justificó y logró convencer a estas chicas, accedieron a la revisión y dejaron pasar al trabajador, quien sin saber, más adelante sería su asesino. ¿Ustedes qué hubieran hecho? A esta hora que les llegaran a tocar a su habitación, ¿cómo hubieran actuado?
2: Bueno, no sé.
0: Bueno, pues, honestamente... A esa hora, si me están despertando... esa hora Primero no me hubiera despertado. Aunque me toquen fuerte la puerta, yo no me hubiera despertado, honestamente. Y, y si llegara a despertarme... Y medio le entiendo que me está diciendo. Así como, no, que vamos a arreglar. Es como, ay, mire, ¿para qué me lo está diciendo? La verdad, o sea, no entiendo por qué me lo está diciendo. Pero no le hubiera tomado importancia. No le hubiera tomado importancia, la verdad.
1: Claro, yo creo que... Pues, yo también, mi lugar... A esa hora pues, sería como muy difícil poder abrir. Ya creo que, que uno está como bien descansado y, máximo en este tipo de hoteles, uno hace diferentes actividades. Sin embargo, pues más adelante vamos a, a, a escuchar de que estas personas se encontraban todavía viendo una película. Pero también, como en lo personal, yo creo que también hubiera llamado a recepción como para confirmar o, o de primero me hubieran hecho una llamada, ¿no?
0: Muy desconfiado, muy desconfiado. <risa>
1: Sí,
2: por
0: supuesto, Dios. yo sí. Si hubiera actuado
2: de esa de esa forma, mm, tal vez me hubiera ido al lobby o a ¿Al lobby, qué? no sé. Bueno, es que también está la desconfianza es que... de que el de mantenimiento no te vaya a robar. ¿verdad? Pero...
0: Sí, también, pero no es en tu cuarto, no es en tu cuarto. Entonces, y estás en Gringolandia, entonces no creería que, que eso fuera tan una, una preocupación latente, ¿verdad? Pero no, no es como que lo primero que lo que pensás. Yo sí no me hubiera despertado, la verdad.
2: Claro. Bueno, yo en mi caso tal vez lo hubiera dejado pasar porque en las cosas nope. de miedo los negros siempre se ah. van de primero.
0: <risa> no, pero eh, la historia es de que él va al cuarto a la par, ¿no? O, a, o al cuarto de las chavas.
2: No, al cuarto de ellas. O sea, al, al cuarto ah, de ellas, okay, porque no, el de la par entonces, el, la par es el okay, que está más. el que tiene la claro. fuga.
0: Ah, no, entendí mal. No, yo sí le hubiera mandado a la verga. Le hubiera dicho, no, 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 hasta, hasta mañana y, y no, yo se sí me hubiera puesto necio. <risa>
1: hasta que no estemos inundados acá, pues no les llamo.
0: Sí, no, no tiene por qué estar chingándome a medianoche de que viene a arreglar las cosas. Ahí sí le hubiera sacado la madre, hubiera llamado recepción y también les hubiera sacado la madre.
1: Totalmente. Yo creo que a todos nos hubieran agarrado desprevenidos y, y diferentes acciones hubiéramos tomado, ¿verdad? Por la hora, por el lugar, creo yo. Pero acá no nos habíamos dado cuenta y ellas principalmente nos habían dado cuenta pues, que ya todo era un plan de este empleado. Pero esa noche fue la más aterradora para, para las chicas que se hospedaban en la habitación 509. Stein había vigilado a las ocupantes de la habitación. Las había espiado por la ventana. Las chicas veían una película y Carol leía en su cama un libro separado de las, dos, de las demás huéspedes. Compartían, pues, como jóvenes, que eran las que tenían de 15, y 16 años, compartían, pues, eh, varias, eh, varias películas y describen que estaban viendo una película de terror. En ese momento, pues las cortinas estaban abiertas y le permitían ver todo y tener el control absoluto de la situación. Yo creo que vas al campo y querés como observar todo lo que está a tu alrededor, máximo en este hotel que lo escriben que sí es muy valiente a la vista. Cuando Caro lo dejó pasar, primero pasó al baño donde estuvo unos minutos en silencio simulando trabajo. Julie y Silvana veían la televisión y en una cama. Salió del baño en ese momento despreveni desprevenido, atacando de primero a Carol, que era la persona que estaba leyendo su libro. Salió con un arma en la mano y las engañó por segunda vez. Les aseguró que solo quería robar. Pero esto no fue todo. En ese momento, las ató, las amordazó y las separó de habitación. Llevó a las chicas menores al baño. En ese momento, estranguló a Carl con la soga que había llevado. O sea, este tipo ya iba preparado. Vamos a ver más adelante de que él ya llevaba pues, todas sus herramientas con cada uno de lo, que, de lo que iba a hacer con el cuerpo de estas personas. Una de sus confesiones después, ya cuando él fue capturado, dijo, insito, ahorcarla llevó como cinco minutos y que estaba sorprendido por lo difícil que podía ser asfixiar a alguien. Además, afirmó fríamente que con ese crimen no sentía nada. O sea, ahí él estaba como asegurando de que no pasaban más de cinco minutos y para él había sido como algo fácil. Y era uno de sus primeros crímenes que él cometió. Posteriormente, Steiner sacó el cuerpo de Carol del cuarto en la oscuridad de la noche y lo arrastró hacia el baúl de su carro que había alquilado únicamente para este evento. Volvió a la habitación y sacó a las adolescentes del baño. Les arrancó la ropa, y les exigió a las adolescentes que tuvieran relaciones sexuales entre ellas. La negativa de las chicas, y su dificultad para mantener una erección, terminó por irritar. Luego llevó a Silvana al baño, y la encerró en ese momento la hizo que se ar se arrodillara en la bañera, la violó y en ese preciso momento la ahorcó. Ya en ese instante llevaba dos bañecitos. En la cama había quedado Julie atada a quien en ese momento la violó y la obligó a practicarle sexo oral.
0: pero cómo cómo hace, o sea. Me estás diciendo que le era difícil mantener una erección y en la nada ya estaba violando a dos chavas. ¿Y, ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Si, ¿Con qué erección si no se le paraba?
1: Claro, en ese momento describen de que él había tenido como esa irritación porque, del ver de que ellas no querían ceder, porque lo que él quería primero era que entre ellas tuvieran relaciones sexuales. En el momento de que ellas pues no cedieron, pues yo
2: creo que ahí pues ni se excitó y. Que estaba muy forzado.
0: O estaba muy forzado, pero ya después de la nada ahí sí ya se tiró a dos chavas en menos de una noche. ¿verdad?
2: Exactamente. Ya
0: Creo que le funcionó más por,
2: por
1: separado.
0: Uh -huh.
1: Claro. Y a esta última persona pues la llevó a la habitación y la dejó atada viendo la televisión y la película de terror que tenían estas huéspedes Mientras después de haber ejecutado ya... pues. Las dos fallecidas, él empezó a ordenar y limpiar toda la escena del crimen. Posteriormente, trasladó el cuerpo de Silvia al baúl donde estaba el cadáver de dejado. En otra confesión, él mencionó, insisto, cuando llevé el cadáver de la chica al auto, ahí sentí que por primera vez en mi vida yo tenía el control. Lo que mencionó Carlos, o sea, él quería tener el control absoluto. En esos momentos dejó unas toallas húmedas en el baño, como si hubiese, como si se hubiese bañado alguien. Guardó las pertenencias de las víctimas en las valijas y las metió en el carro. Quería dar la sensación de que se habían marchado. Luego volvió a la habitación en la que estaba Yuli la envolvió con una manta y la llevó al auto. Julie conservó la calma. quería vivir. Sin embargo, Steiner manejó sin rumbo por mucho tiempo. Con su calma, Julie casi logra que Steiner desista de su perverso plan. Sin embargo, reveló en entrevistas más adelante, ya cuando fue detenido por estos crímenes, y dijo, incito, no sabía dónde iba o qué estaba haciendo. Simplemente manejaba y manejaba. Empecé a tener empatía con la chica. Era una chica muy agradable y estaba muy calmada. No quería que sufriera como las otras, pero sé que sufrió, afirmó. Cuando llegaron a un lago después de estar manejando por más de una hora, la hizo bajarse del agua, la violó nuevamente, la peinó, le dijo que la amaba. Después le pidió que se acostara boca abajo y sobre la manta que, en donde la llevaba envuelta, sacó su cuchillo y le empezó a cuchillar el cuello, sin piedad. Duraron 20 segundos mientras ella moría de sangrado. Pero antes le decía que le amaba. Estaba enamorada. ¿ya? Y primero le confesó todo su amor sí, y después dijo, bueno, después creo que no vas a ser para mí y hasta aquí te quedas. Uh -huh. Y su fatality
2: ahí. ¿eh? Sí. Totalmente.
0: <ríe> que vaya manera de matarla. No, mira, al final eh, te das cuenta. O sea, es, por todo lo que nos has contado es súper fácil para mí decirte o hacer un pequeño análisis de este tipo y decir el tipo no sabía ni siquiera qué estaba haciendo, o sea, el tipo, esto era solo una obsesión sexual, literalmente, era, un, era lo que lo excitaba, esta sangre, esta emoción, la adrenalina de matar a alguien, era lo que lo excitaba, porque de ahí no había un plan, no había un plan, no sabía qué hacer, no sabía cómo matarlas, o sea, llevó un cuchillo y una cuerda, estuvo en el baño metido porque estoy seguro que no sabía ni qué hacer, no tenía los huevos de hacerlo, y ya después salió a hacerlo porque dijo, pues, pues me excito y ya, pues, o sea, y las obligó, O sea, para él todo esto era un show, era como su propio, su propio video porno, ¿me entendés? O sea, no sabía ni dónde meter a la chava, ni con qué envolverla. O sea, todo fue en el momento y al final ni siquiera supo cómo matarla. ¿Me entendés? O sea, en los asesinos seriales siempre vemos que, que, que tienen un método de matarlos, ya sea siempre ahogándolos o ahorcándolos. Eh, o siempre con cuchillo, o siempre con pistola, eh, ¿me entendés? Pero en cambio, este tipo iba a lo loco. O sea, claro, era de sus primeras veces, pero era, prácticamente solo era para excitarse. Exacto. Incluso,
1: digamos, si hubiese querido él actuar desde el momento, creo que no, no se hubiera ido al baño, no que ahí hubiera sacado el arma y pues, ya las hubiera amenazado, ¿verdad?
0: Uh
2: -huh. Sin embargo, uh -huh. como,
1: como mencionamos, pues era su primer, uno de sus primeros crímenes. Vamos a ver más adelante que hay otro, otro dato muy importante. Y les sigo comentando. Él dejó el cuerpo de Yuli tapado por, por la frazada y escondido entre diferentes arbustos. El carro, con los otros dos cuerpos en el baúl, lo condujo hasta un bosque donde lo tiró por un barranco. Un árbol detuvo inmediatamente la caída del vehículo a un barranco se dirigió caminando a una carretera donde posteriormente llamó un taxi. A todo esto, pues, luego de haber hecho ya todo, planear todas estas escenas, pues, ya eran las 10 de la mañana del día siguiente. Ya era martes 16 de febrero de 1991. Él se dirigió hasta el hotel donde trabajaba con un aproximado de una hora y media de, de distancia donde había dejado los cuerpos. Hacen mención de que él pagó 125 dólares por el viaje y por la distancia. Y hasta acá no acaba esta escena escalofriante. Dos, dos días después, él volvió donde estaba el carro, típico de, de todo criminal, claro, de todo claro. asesino, regresa uh -huh. a la escena del crimen. Roció con gasolina todo el vehículo y lo quemó para desaparecer todas las evidencias. Antes había tomado la billetera de carro y luego la tiró en otra población cercana. Lo hizo para despistar a la policía que ya estaba buscando.
0: No, no, lo hizo porque ya no sabía qué hacer, date cuenta, o sea, no, regresó que quería quemar el carro y, y porque no sabía qué hacer, le entró el miedo, se llevó la billetera y ahora la quiere perder. El tipo estaba loco, no sabía qué hacer, la verdad.
1: Exacto. Y acá, pues, de una u otra forma, en todos los reportes policiales lo mencionan como queriendo despistar a, a toda la investigación que ya empezó a realizar la policía, ya que las habían, pues, ya denunciado como desaparición a las tres mujeres. La policía local hizo búsqueda para localizar a estas mujeres, pero los resultados fueron totalmente negativos. Habían manejado la hipótesis de un accidente en el auto. Pero cuando un joven halló la billetera de Carol, todas esas teorías se callaron. Comenzaron a pensar en un secuestro, que era la segunda hipótesis que manejaba la policía. En toda la investigación, Steiner fue uno de los primeros en ser interrogados. ¿Esto por qué? Porque él vivía solo en un cuarto del hotel. Era el único empleado que se quedaba a dormir en estas habitaciones. Parecía franco y era un buen trabajador, así lo describían el administrador del hotel y todas las personas que le interrogaron. Un empleado colaborador que los ayudaba a recolectar las pruebas y era el encargado de abrir todos los dormitorios en la búsqueda de datos. En ese momento, pues, lo eliminaron en la lista de, de sospechosos por todo lo que él estuvo cooperando con la policía. Pero esto no fue todo. Un mes después, un llamado anónimo a la policía dio una pista donde daban el lugar exacto donde se encontraba el vehículo. El domingo 21 de marzo de 1999, lo encontraron a 90 kilómetros de donde se localizaba el hotel. En el capó encontraron una frase escrita con una navaja que decía, insisto, tenemos a Julia. Otra vez, Steiner intentaba como distraer a todas las investigaciones. Posteriormente, en toda la revisión del vehículo dentro del baúl, definitivamente encontraron los dos cuerpos de Carl y de Sil Sus identidades fueron reconocidas por los registros dentales, pero el cuerpo de Julie no estaba ahí. Seis días después, la policía recibió una nota en donde describían un mapa donde revelaban la ubicación del tercer cuerpo. Steiner nuevamente volvía a ponerse un poco audaz con el tema de las pistas. Esa nota decía lo siguiente, incito, tuvimos diversión con esta, localícenla. La policía... La policía con esta pista encontraron a Yuli, el tercer cuerpo. Había sido violada y degollada. En ese momento, la policía local estaba desorientada un poco con todas las pistas que estaba encontrando. El terrible asesino los guiaba en su ceguera y ellos no podían identificar. Posteriormente, de estas investigaciones y ya tener los tres cuerpos, pasaron cinco meses. Y quizás no se hubiesen aprendido o no, no, hubieran, no hubieran detenido a Staley si no hubiese vuelto a asesinar. El verano de 1991, el 21 de julio, eligió una nueva víctima, una chica pelirroja de nombre Ruth Amsterdam de 26 años. Ella era naturista, y trabajaba con programas educacionales en el hotel donde trabajaba Stay. Él la echó en ese momento desde que ella empezó a hospedarse en el hotel. Observó su cabaña desde la distancia. Parecía estar sola y cada vez que entraba y salía al exterior, él tenía un gran control sobre ella. Ella estaba armando su mochila de viaje para poder hacer una expedición con sus amigos en todo el bosque. Y Steiner entró inmediatamente a la habitación, donde la sorprendió, la amenazó con un arma y la ató con cinta. Luego la subió a su auto. En ese momento ella utilizó un auto de color azul. Y mientras él manejaba, ella quiso escapar. Se lanzó valientemente por la ventana del automóvil y comenzó a correr a pedir auxilio. Sabemos de que era un lugar algo desolado. Él inmediatamente paró el vehículo, la alcanzó y en ese momento fueron los momentos más aterradores para Ruth porque fue violada y posteriormente fue decapitada. Lo que iba a ser fácil, no estaba tan acostumbrado a que sus víctimas pues, se salieran de estos planes porque creo que no se esperaba tampoco la reacción de Ruth. Si las otras, pues, no tuvieron como mayor reacción y este era como su segundo
0: crimen, ¿verdad? Sí, cero cero planificación, cero planificación, cero. O sea, ine, o sea, era totalmente inexperto en lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba haciendo. Parecía, de hecho, por todo lo que decís, no sé, me suena muy a niño, muy adolescente, loco, pero pero adolescente.
2: A mí se me hace como que en ese momento tenía 39 años como llamar la, la atención, o sea, como que ya no lo estaban poniendo la atención, entonces, uh -huh. por eso dejaba las pistas, para que lo vieran.
0: Exacto, exacto, exacto. Más, ajá, más que como para desviarlos, yo creo que iba más para, mírenme, me estoy escapando de ustedes, síganme, o qué sé yo, darle más, hacer más la película, hacer mejor su película.
1: Exacto. Y les, les sigo comentando, pues Ruth en ese momento fue reportada como desaparecida y la policía fue a la casa nuevamente de Stein. Y ya tenía como las sospechas porque siempre sucedía en este mismo hotel. Allí encontraron unos anteojos rojos, un sombrero y algunas huellas de algunos caminos, donde describía y había como evidencia como si había peleado con alguien. Y creo que lo describía con las con las acciones que, que tuvo con Ruth, verdad, que él no se lo esperaba, que forcejearon. Y ahí entonces la policía con esas evidencias y además de ello localizaron también unas pertenencias de Ruth. Fueron los motivos y evidencias para que en este momento ya el asesino lo tuvieran a la vista. Ya con todas estas evidencias, la policía pues gestionó su, su arresto. Y ya habían dado únicamente pues con el cuerpo de, de Ruth. Pero esto no, está, no era todo, porque la policía nunca imaginó que Steiner también era el autor material e intelectual de los tres asesinatos anteriores. Asimismo, había un dato curioso, había un testigo que había visto un automóvil azul en el lugar de, del día del homicidio. Y ese mismo automóvil fue localizado en la vivienda de Steiner. En ese momento fueron arrestados y posteriormente empezaron a realizar todos los dictámenes forenses. Los psiquiatras evaluaron la salud de Steiner y revelaron algo muy importante, que en su familia hubo enfermedades mentales y abusos sexuales durante cinco generaciones. Se, se supo también. Se supo también. Y, y como ustedes pueden escuchar acá con esta historia, y creo que han sido varias historias que hemos contado de asesinos seriales y de pedófilos también, y que, creo que tienen como siempre los mismos patrones psicológicos. Yo creo que con el cancho no somos psicológicos, no somos psicólogos, Psicólogo. perdón, pero sí, definitivamente, este, siempre están como enmarcados los mismos patrones. Y aquí algo que resaltaba mucho, me llamaba la atención, y es que era durante cinco generaciones. También se supo que, por ellos, que hace a los tres años, Steiner había sido diagnosticado con una enfermedad obsesiva compulsiva que lo llevaba a arrancarse el pelo. Esa enfermedad es denominada tricotolomia. Tricotoloma, tricotolomia. A, los, a los tres años había sido diagnosticado. O sea, aparte ya traía como sus, sus enfermedades. Sus enfermedades Exacto.
2: Exacto. A los siete años... A ver, había... si no es hijo de primos.
0: A mí. Exacto. No, vale. A los siete muy, años... Muy bien pensado, fíjate. La verdad es que... De, de, de todos los que hemos hablado todos los asesinos seriales nunca hemos visto si los papás tenían alguna relación sanguínea porque no es algo que se te ocurre pero, pero muy bien pensado la verdad qué buena pregunta
2: sí podría ser <risa> pues sí ya Les sigo comentando por cinco ah. generaciones
0: sí sí puede ser
2: exacto podría ser ahí
1: una una de las de las teorías a los siete años también él había presentado la primera fantasía sexual. Mientras esperaba a sus padres en una tienda, él empezó a soñar y a fantasear con secuestrar a las cajeras y matarlas. Eso lo mencionó él en una de las entrevistas. A los doce años también soñaba con mujeres violadas y a quienes también asesinaban. Los informes médicos dijeron que su cerebro presentaba anormalidades que eran consistentes con esquizofrenia, desorden psíquico, parafilia y trastornos compulsivos obsesivos. Finalmente, Carrie Steiner fue condenado a muerte. Sin embargo, el 12 de diciembre del 2002, por una decisión del gobernador de California, fue suspendida la ejecución de las penas capitales en el estado. Algo que molestó mucho a, la, a las autoridades locales, policiales que habían llevado esta investigación y también a toda la población. Hasta en este momento, él sigue en prisión, tiene 69 años de edad. Y ha sido uno de los casos que en este estado pues, ha llamado mucho la atención por el tipo de actuar de él. Y esto no es nada. Aparte de él, como lo mencioné, pues su familia también ha sufrido como pues, de varios trastornos. Eh, él nació en el 13 de agosto de 1961 en California y dentro de la familia, pues era una familia totalmente disfuncional. Su padre, pues no fue un padre ejemplar. Tenía cuatro hermanos y había recurrido a diferentes terapias por haber abusado también el padre de este Steiner a dos de sus hijas. Entonces los abusos ya venían en toda esta familia y algo que me llamó mucho la atención, dentro de uno de los hermanos de Steiner, a los siete años había desaparecido también del colegio. No supieron nada, pusieron las denuncias y durante siete años estuvo desaparecido y las, las autoridades y la policía no lograron con el paradero de del hermano de Steiner, a los 14 años él apareció y había sido secuestrado por una persona también del, del lugar, quien era pues un abusador sexual de, de menores de edad y lo tuvo pues prácticamente secuestrado siete años de su vida. Entonces, muchas de las actitudes de Steiner se reflejan en todas las acciones y, y pues la vida también del hermano porque luego de que el hermano regresara a su casa, empezó a acaparar la atención del hogar. Mencionan también de que acaparó mucho la atención, el hermano se llama Steve, él acaparó mucho la atención por los medios locales después de aparecer de siete años de estar secuestrado. Entonces escribieron muchos libros sobre la vida de Steve, además de ellos también hay una miniserie sobre la vida de Steve, entonces fue una de las situaciones también que, que acaba ah, lo que mencionamos al inicio, creo que para Steiner era como, bueno, ya está acaparando la atención mi hermano, creo que ya tuvo los micrófonos, reflectores y toda la atención de la policía. Y ahora, como dijo, me toca a mí, ¿no? Y mi forma de llamar la atención, además de todos pues, los antecedentes que el niño pues, había sufrido, también mencionan los reportes que fue abusado también, ...cuando era menor de edad... Por, ...por uno de sus tíos... ...entonces también traía pues...
0: ...la típica, la típica... ...no tío, no...
1: <risas> ...exactamente... ...entonces prácticamente esa es la historia... ...si se dan cuenta... Es de ...muchos de los patrones... y ...tuvieron que influenciarse... ...por las acciones de cometer estos cuatro asesinatos... ...tuvo que ver mucho con su infancia... ...y pues, los abusos que él también recibió... ...sin embargo pues... Fue una de las circunstancias que sí, en su momento, en el año de 1999, pues, estos asesinatos aterrorizaron a toda la población. Y principalmente después en este hotel ya nadie quería irse a hospedar. Y yo creo que era, era tan, tan lógico, ¿verdad? Y que cualquiera también, pues, conociendo ya estos hechos, pues te da un poco de escalofríos de decir, y si me dan la habitación 509...
0: Sí, sí, de hecho, sin embargo, pues el que... hotel sigue en funcionamiento. Sí, hay hoteles que lo único que hacen es cerrar la habitación, la cierran, eh, como que le ponen segmento en vez de la puerta, digamos, la cierran, la bloquean. O sea, la habitación sigue existiendo, pero ellos cierran la puerta, la sellan y no existe después el número de la habitación tampoco. Por Bueno, ahí son los dueños de los hoteles que son supersticiosos. Digamos que era 1501, entonces ahora las habitaciones son... Eh, 1502, empieza desde la 1502, ya no empieza desde la 1501, ponete. Pero sí, igual, además, que también tampoco le interesa eso, pues tampoco le importa, Uno, no, no, no les hace menos eso. Perfecto.
1: Pues, ¿qué te pareció, Carlos? La
2: historia no, de, en este episodio número 10.
0: Asustado, ya no regresas al podcast, decir. <risa>
2: <risa> no, hombre, sea, ver, lo que sí es que me imaginé cuando, bueno, no sé si ustedes vieron alguna vez la serie esta de, de Sinner, donde
0: la que está ahorita en Netflix, no no la no no yo no la he visto.
2: Pero sí hay una, ah, hay una escena donde cabal con el cuchillo dándole al, al cuatillo, entonces algo así me imaginé el último el último asesinato y sí sí te te, te, te
0: marca, sí sí sí, yo me imaginé la escena de, de Psycho, la, bueno, la clásica, ahora la escena de Psycho donde en la ducha la chava grita y solo se ve la mano con el cuchillo y la musiquita del tan, 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 tan. Eso me imaginé yo. Pero a lo loco, de ahí Dijiste que como que intentaba meterle el cuchillo así a lo loco. Entonces dije, oh, no, 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 este tipo no está no sabe lo que hace. Nada que ver.
2: No, y pues y para que la haya... Cost... O sea, no, no, no se va nunca lo voy a intentar, pero cinco minutos ahí tratando de estrangular a alguien. Sí,
0: sí y se nota que no sabía lo que estaba haciendo. Sí, no, no sabía lo que estaba haciendo y, y sí, o sea, un tipo que, que, como como lo dijo Wolf, que tenía la ilusión de llamar la atención y eso fue lo que encontró, convinió su, su deseo sexual con su déficit de atención. No, no es déficit de atención, sería su falta de atención o sus ganas de llamar la atención de, de sus papás, ¿verdad? de todo el mundo y, y, y eso salió. Pero sí, qué increíble, la verdad, qué feo, qué horrible, qué enfermo el tipo, pero... Ah, Y yo quería mencionar lo de la ley de California Me parece extraño que, bueno, cuando son temas de, de vida o muerte ¿verdad? De sentencias de muerte, supongo que la ley tenía carácter retroactivo Creo que se dice que es cuando pones la ley en este año Pero todos los casos anteriores también se les aplica ¿Me entendés? En cambio hay leyes que se aplica de aquí en adelante A los casos de antes van a pena de muerte todavía pero de aquí en la. Entonces me parece raro porque es, siendo un político, si ap apoyas un programa así, es, es complicado porque puedes perder un montón de gente, un montón de votos, diciendo los que ya estaban resueltos, vengo ahora yo y los cambio. ¿Me entendés? Todos estos casos que ya estaban con su sentencia, ahora yo los cambio todos. Porque no es algo de política, es algo de justicia. Y muchos, muchos, o sea, este tipo no, o sea, regresándolo al tema, muchos asesinos en serie. Se salvaron por cosas así, por ineficiencias de la ley, pues, faltas en la ley. Entonces, eh, también es interesante, podríamos hacer un episodio solo de asesinos en serie que quedaron libres por malos abogados o por falta de pruebas, ¿me entiendes? Exacto. Podría ser. Pero bueno, ¿qué ¿te gustó, Carlos?
2: No, sí, interesante, re bien, alegre, bien, bien narrado y todo. Uno Me se imagina todo. Toda la historia.
1: Y vas armando la película. Sí, calma, Ya, ya pueden película. salir las miniseries.
0: Calma, buenísimo. Pues entonces, esperamos que les haya gustado el episodio. ¿Qué es? Número 17. ¿Cómo le pones a este?
1: Este está como el asesino del hotel. ¡Ah,
0: qué sin chiste! ¡Órale! <risa> <¡Váole! risa> Eh, el chico otro, del asesino. apartamento cinco, ahí no, está, no, ahí 509 está. el
1: asesino del 509
0: ahí está el chico del apartamento <ríe> 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 buenísimo buenísimo nitio
1: cambiar
0: muchas gracias por acompañarnos yo creo que te vas a quedar para un episodio más verdad el siguiente de la sí, semana sí. buenísimo va nitio entonces
2: gracias eh, por la invitación
0: ¿Eval? ajá igual recordarnos tus redes sociales por favor
2: Ahí en, en YouTube me encuentran como Chapin versus Food. E igual en Instagram y en Facebook. Ahí suscríbanse, sigan a la página, se les va a hacer agua la boca y van a querer probar esos retos de comida monstruosos.
0: <risa> cabal, para escalofriantes y sí. vamos a hacer un reto de comida todos juntos, decididos.
2: Ah, démosle. Y el cementerio, recuerden.
0: El cementerio, cabal, para que sea escalofriante. Para
2: el primero de noviembre. vamos para a el
0: comer. y O el
1: 31 de, de octubre también.
0: Ahí ah, está bien. buenísimo. Entonces les agradecemos mucho. De nuevo, les recordamos las redes del programa Arroba Escalofríos Podcast en Instagram. Denos follow y denle like al video si lo están viendo en YouTube.